0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal de podcast do Pet Civil da UFJF, o Prosa Construtiva. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no LinkedIn, Pet Civil UFJF. Eu sou o Breno. Oi galera, eu sou o Eduardo.
1: Ei gente, aqui é a Mariana.
0: E bom, hoje a gente está aqui para poder falar sobre um assunto que vai mexer bastante com a gente aí, que é o ensino remoto. Lá em março se viu uma situação muito difícil onde as aulas foram canceladas, ficamos aí um bastante tempo sem ter alguma notícia, alguma informação sobre as aulas e agora o ensino remoto está voltando na UFJF, né? Mas você sabe o que é sistema de ensino emergencial? Sabe como o ensino remoto pode afetar essa graduação? E muito mais do que isso, você sabe como se adaptar? Então fique ligado, porque esse primeiro episódio da série Papo Acadêmico está recheado de dicas para você.
2: Bom, a primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre o que é a O UERI o é uma solução rápida e acessível para muitas instituições e é utilizada em um curto período de tempo, normalmente em um período de caráter emergencial. Muito diferente do EAD, que é o que a gente está acostumado em ouvir falar por aí, que é uma metodologia toda estruturada com o foco de garantir o ensino e a educação à distância com qualidade, com o aproveitamento máximo dos alunos. E a partir do momento que a gente insere o era em nossas vidas, a gente tem algumas consequências, sejam elas umas facilidades e outras dificuldades. Uma delas que a gente pode falar é que vai ter uma retomada gradativa das atividades, diminuindo os atrasos dos cursos, uma ajuda a diminuir também a ociosidade causada pela pandemia, minimizando procrastinação excessiva, problemas psicológicos como ansiedade, depressão, e acesso a tecnologias diferentes que a gente não teria oportunidade de utilizar se a gente estivesse num período normal.
1: É, e olhando pelo outro lado, né, algumas dificuldades que a gente pode enfrentar é até mesmo a questão do aproveitamento das disciplinas, né, que provavelmente vai ser menor do que o aproveitamento que a gente teria se a gente tivesse em um sistema presencial. É A questão também da dificuldade com rotina, com organização, até que a gente consiga se acostumar né, com esse novo método de ensino, com esse novo método de aprendizado. E também a gente não pode deixar de falar da dificuldade de inserção de metodologias ativas que já era um pouco difícil na, no sistema presencial e agora podem ficar mais difíceis.
0: E um desdobramento a mais para o aluno é que ele vai ter, nesse momento, um desafio um pouco maior, que é poder aprender a matéria sozinho, de uma maneira... sem ter aquele contato que a gente está acostumado na sala de aula, né? Então, bem ou mal, isso é mais uma dificuldade que a gente vai ter. Mas é, a gente vê que a universidade tem se flexibilizado bastante nos seus regimentos e tudo mais. E um, um ponto aqui importante que houve bastante flexibilização pelo lado da faculdade, foi o calendário acadêmico, né? Por mais que seja uma nova instância, um novo momento, né? A gente ainda vai ter aqueles mesmos momentos que a gente teria é, no ensino presencial, né? A matrícula, o ajuste de matrícula, o trancamento, a gente tem até uma certa data para poder realizar esse trancamento. Só que a diferença agora no ensino remoto é que esses tempos foram flexibilizados. Foram, de certa forma, aí, o período de tempo que a gente pode realizar essas ações foram aumentados, né? Tudo isso para poder fazer com que o aluno possa ter é, o maior rendimento possível, né, possa se adaptar da melhor maneira ao ensino remoto, porque a gente vai estar vivendo agora um teste, né, a gente não passou por nada até então parecido, né? Muito mesmo, nem mesmo os professores, nem mesmo a gente, então, referente a essa flexibilização do calendário, é, se você é da UFJF quer saber um pouquinho mais sobre cada data, lá no, no Instagram do PET Civil tem um, um post falando sobre as datas, e também algo que eu recomendo é lá no canal do YouTube da UFJF, também tem um vídeo bem interessante explicando todas as datas. A UFJF já delimitou o calendário acadêmico do primeiro e do segundo semestre de 2020, então isso é algo que a faculdade coloca para gente que está avaliando é, as condições sanitárias e assim, quando for possível, é, acontecerá esse retorno presidencial. Enfim, muitas mudanças foram feitas, né? E todas essas mudanças foram feitas com o objetivo de poder fazer com que o maior número de alunos possam participar desse ensino remoto, que vale lembrar que ele é facultativo, não é obrigatório, né? Mas quais foram essas né, principais mudanças que ocorreram aí?
2: Eu acho que a principal delas é a mudança da carga horária. Né? A gente vai ter 70 dias letivos ao invés de 100, como era normalmente, mas é legal a gente ver a importância que a gente está dando em relação às atividades que estão sendo feitas e não ao número de dias estudados. E isso é muito interessante até mesmo para outra característica que é o desmemoramento das matérias teórico-práticas. Se a gente for ver, algumas teóricas vão continuar mesmo sem as práticas e algumas práticas vão acontecer através do ensino remoto emergencial, através de vídeos demonstrativos. Então isso mostra que a flexibilização da FJF em relação às disciplinas e em questão de dias letivos está sendo bem legal para a gente conseguir dar andamento nas nossas atividades mesmo de forma remota.
0: E é bom lembrar também algumas outras alterações que foram feitas e que era é, descrito pelo RAG, né, pelo regimento da universidade, é no tempo de integralização do curso, né? É, esses períodos de ensino remoto não serão computados para o tempo de integralização do curso. Outra mudança é a não aplicação do desligamento do curso, que era previsto pelo RAG lá no artigo 70. É interessante lembrar que lá no RAG tinha algumas partes que falavam da do desligamento do aluno, né? Caso ele repetisse na... Reprovasse em todas as matérias, ou então faltasse a mais de 50% das atividades avaliativas propostas no período, e até mesmo também a questão dos calouros, né? Que não podiam trancar o curso no primeiro período. Então. Essa flexibilização da, do RAG veio né, e então isso pode ocorrer.
2: E uma outra grande mudança que a gente está vendo aí são para os concluintes dos cursos, onde os estágios obrigatórios não estão podendo ser desenvolvidos de forma presencial e então o que nos resta é fazer estágios não obrigatórios de forma remota os quais não serão computados. Então, isso é uma indagação até de todos os alunos para ver se, até quando isso vai acontecer, para poder não postergar tanto mais as formaturas dos alunos que estão nos últimos períodos.
1: É, e aproveitando que a gente está falando da questão do aluno, né? acho que é muito válido a gente falar de como vão ser essas aulas, né? porque, afinal de contas, a gente está num tempo completamente novo, então a gente precisa saber como serão as aulas, de que forma serão ministradas, e assim, acredito que cada instituição de ensino está adotando meios, né, para poder realizar as atividades. E aqui na UJF vão ser utilizadas duas plataformas, que é o Moodle e o Google Sala de Aula. E aí, como que isso vai acontecer? As disciplinas que já estavam no Moodle vão continuar lá, vão continuar sendo ministradas lá. E as que não eram, é, estão sendo incluídas no Google Sala de Aula. E aí, de que forma que vão ser as aulas, né? A gente vai ter aulas síncronas, né, que são aulas ao vivo mesmo, e aulas assíncronas, que vão ser aulas que vão ser gravadas pelo professor e disponibilizadas na plataforma. A UFJF recomenda que a maior parte das atividades seja feita de forma assíncrona, né, justamente por questão de internet, computador, que pode dar algum problema, e que, mas que se houver necessidade de ter alguma atividade ao vivo, que seja de forma síncrona, que ela seja gravada e depois disponibilizada na plataforma para os alunos. E ainda falando sobre isso, acho importante citar porque muita gente nunca mexeu né, com essas plataformas, tanto alunos quanto professores, então acho que é importante lembrar que a WESHOTF está disponibilizando dentro do site dela uma aba só para suporte, tanto do Moodle, quanto no Google Sala de Aula. Então, qualquer dúvida que tantos professores quanto os alunos tenham, é só entrar nessa aba que vai ter um plantão de atendimento e lá tem diversas orientações que podem sanar as dúvidas de vocês.
0: É, isso realmente agora é um momento né, de muitas novidades para gente, para os professores. Então, acho que vários fatores podem vir dificultar nossa nossa inserção nesse novo ensino, né? Então, a gente está aqui para poder agora é, tentar dar algumas dicas, tentar ajudar você a se adaptar da melhor maneira possível ao ensino remoto. Uh, e acho que uma das primeiras questões que a gente deve prestar atenção é, e poder aprender a, a lidar com essa questão é a questão do tempo, né? É, o gerenciamento de tempo vai ser muito importante pra gente, porque a gente tá num período de muita ansiosidade. A gente perdeu aquele costume que nós tínhamos de aula e faculdade todos os dias presencial, né? Então, a gestão de tempo é algo muito importante, né? Você poder tirar o tempo para você estudar, para você fazer suas atividades, fazer os seus trabalhos, mas também tirar um tempo para você. Você fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você estava fazendo já antes de ter o ensino
1: remoto. É, acho muito legal isso que você falou, da gente continuar fazendo as nossas coisas, né? Poder ter um tempo para a gente. Porque assim, a gente tem que estar tá sempre cuidando da nossa saúde, né? É, fazendo exercício físico, fazendo alongamento. Até mesmo agora, nessa questão de a gente ficar muito tempo na frente do computador. Tomar muito cuidado com a nossa postura. Fazer pausas. Não adianta a gente ficar estudando por várias horas seguidas. É importante a gente fazer pausas. Tomar água, né, se hidratar. E também falando um pouco da questão de ambiente, acho que uma dica muito legal é a gente sempre estudar num ambiente que seja calmo, né, sem distrações. Eu sei que às vezes em casa pode ser um pouco mais complicado, mas tentar achar um cantinho onde você não vai ter tanta distração, um ambiente limpo. É, e também que seja diferente do seu local de descanso, né, justamente para o seu cérebro separar uma coisa da outra.
0: É, e algo que é importante que você falou né, é poder acostumar o nosso cérebro àquela atividade, né, a voltar à atividade do estudo. Então é muito interessante a gente ter um lugar que a gente costuma estudar naquele lugar e também o, até mesmo o tempo, né? Estudar sempre naquele turno, seja de manhã, seja à tarde. São ações que vão facilitar o nosso cérebro a poder concentrar e poder focar melhor nos nossos estudos.
2: Muito bom! E pensando no desenvolvimento da tecnologia e utilizar a internet para tudo hoje em dia, a gente pode pensar nesses aplicativos que nos auxiliam nessas dicas que a gente acabou de dar como gerenciamento de tarefas, subtrelo, ou então uma agenda, como Google Agenda, ou até uma simples planilha dentro do Excel, técnicas Pomodoro para gerenciar o tempo de estudo e pausas, gerenciador de tempo em redes sociais, como o AppBlock, são muito utilizados para tentar fazer com que a gente tenha uma qualidade nos nossos estudos, mas também manter uma qualidade de vida. Um outro... Uma outra dica que eu acho muito interessante a gente dar para a galera é o acervo digital da FJF, que agora dá para a gente utilizar dentro da nossa própria casa. É só você ir na configuração do proxy do seu navegador e atualizar para você conseguir acessar todos os livros e normas de forma digital. É só você entrar no site da biblioteca na opção acervo digital que lá tem todos os passos. Inclusive tem um Instagram voltado somente para isso, com todos os tutoriais para facilitar a sua instalação.
0: Bom, Dudu, bem lembrado. Lá no, no Instagram é do FJS. É só seguir lá que você vai ficar por dentro de tudo que a Biblioteca da UFJS vem oferecendo para a gente durante esse período de quarentena, né?
1: É, e acho que aproveitar, né, que a gente está falando de dicas, né? A gente não pode deixar de citar as atividades que o PET faz, né, para poder ajudar a gente, né? Então, assim, a gente vai continuar com os aulões, a gente vai manter os aulões de forma remota, mas eles vão ser mantidos. É, futuramente, a gente vai divulgar datas, as disciplinas que serão oferecidas. E a gente também está com um programa muito legal de fazer resumos. A gente vai disponibilizar resumos das disciplinas para vocês. Então, assim, inclusive você, se você tiver algum resumo de alguma disciplina de engenharia, quiser mandar para a gente, fica à vontade, a gente vai adorar receber o seu resumo. É, a gente vai aproveitar ao máximo ele e, com certeza, a gente vai te dar os créditos quando a gente disponibilizar. E também falar um pouquinho do, de olho nas eletivas, né, porque agora nesse período... Às vezes as pessoas não querem pegar as matérias obrigatórias, né? Com medo de não se adaptar, de ser um período muito difícil. E talvez queiram pegar mais matérias eletivas. Então, no nosso YouTube, a gente tem um quadro muito legal, que é o De Olho nas Eletivas. Onde a gente explica melhor as, as disciplinas que tem na, na grade de engenharia civil. Então, depois dá um confere lá. E só lembrando, gente, que assim é um tempo difícil que a gente está vivendo. É algo completamente novo, a gente nunca passou por isso, mas a gente quer dizer que o PET está de braços abertos para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisarem, é só entrar em contato com a gente que a gente vai tentar ao máximo ajudar vocês.
0: Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Prosa Construtiva e até o próximo episódio.